0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast? Nerdcast! Não, Jovem Nerd! Lambda, 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 Nerds!
1: Aqui
2: é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd! E até 2012, eu tô tranquilo. Aqui
3: é Vince Glotto e o fim está próximo.
2: Aqui é Rafael Poggi, eu não entendi o 2012.
4: Aqui é o Azaghal, E enquanto tá todo mundo reclamando que o Jovem Nerd apareceu pouco, eu estou achando ótimo ter mostrado bastante a Paquita Frankenstein.
1: No <risos> <risos> retrato celular, né, rapaz? Não, eu achei que foi, foi equilibrado. A Paquita apareceu um pouquinho mais, né?
4: Mas é gostosa, gostosa, é, tem é... que aparecer. o que dá audiência, É o é que
1: dá audiência, né? É gostosa, não tem jeito <risos> Mas a gente apareceu bem Apareceu legal os produtos, as camisas é O que interessa Os estoques de bonecos da Jovem Nerd Store Corram, comprem suas camisas Antes que acabe Então estamos aqui não para falar de Retrato celular, mas sim para falar de Peraí, sobe a música O Apocalipse
0: Bíblico
1: a origem desta bagaça, não do lado religioso, mas como algo antropológico. Nós vamos analisar da onde vieram as grandes lendas sobre o fim do mundo, a origem dos anjos, que eles têm a ver com essa história toda. Por que tem que ter um fim do mundo, né, cara? Por que
4: tem que acabar o mundo? Ou seja, vamos ensinar o Jô Soares a fazer um bom jabá de livro. <risos>
1: Eu <risos> é, engasguei. Obviamente, esse Nerdcast é um assunto interessante, mas é uma mega desculpa pra gente fazer um mega jabá do livro A Batalha do Apocalipse de nosso amigo Eduardo Spor Que está estreando na Jovem Nerd Store hoje, sexta-feira. Compre rápido, porque é ultra limitado. Se você não comprar hoje, cara, vai acabar. Eu tenho certeza que vai vender tudo. Rápido, muito rápido. Vai vender muito rápido, cara. Então, rápido. Então, nós vamos fazer esse Nerdcast, vamos falar sobre Apocalipse, Anjos, etc. E vamos misturar com a história do livro do Eduardo para você conhecer um pouquinho mais e se interessar em ler, porque a gente assina embaixo. É muito bom. Certo? E-mail.
0: Canelada. Canelada. Ah!
1: Muito bem. Mais e-mails, muitos e-mails. Recados, Sim, é recados da paróquia. A loja abriu. Finalmente. Toma aí. Toma aí, acredite se quiser. O importante
4: é que vocês entrem e gastem todo o dinheiro de vocês <risos> lá.
1: Exatamente, pra que fazer economia? Né? Gastem.
4: Cara, olha só, o melhor ditado é a musiquinha do Silvio Santos diz que da vida não se leva a nada. Você vai deixar alguma coisa no
1: seu quarto que seja um action figure, cara. Exatamente. Bom, você pode comprar com o seu cartão Visa, cartão de crédito até três vezes sem juros ou no Visa Electron só que o Visa Electron, o único banco que faz Visa Electron através da internet é o Bradesco, só tem um banco que faz, então você só pode comprar com o Visa Electron se você tiver conta no Bradesco Infelizmente, vai entender. Sato, pois é, eu fui saber por que, que era isso, mas falaram que o Bradesco é o único que recebe visa-electra pela internet. De qualquer maneira, se você não tiver nada disso, você pode gerar um boleto bancário. Ou você pode pagar através da sua conta do Itaú diretamente pelo Itaú Shopline. É muito fácil, várias facilidades. Tem gente que fica meio bolada de comprar com cartão na internet, né?
4: Exatamente. De botar o cartão. A parada é do Visa, assim, é bem tranquilo. É, o site mesmo, o Nerd Store, não tem contato nenhum com informação. Antigamente
1: era, mas hoje em dia mudou completamente as lojas virtuais. todas a comunicação é direta com o Visa. Exatamente. Por que, que você tem que desabilitar o pop-up na Store é por isso, porque quando você vai pagar ou com o Visa ou com o Itaú Shopline para gerar o boleto, ele entra dentro do site do Visa e entra isso, dentro não, do é site do Itaú do toda a movimentação financeira não é feita na Store, é direto nos sites dos seus, das suas instituições de cobrança, ou do Visa ou do Itaú então cara, você não tem que se preocupar que você está usando a segurança toda deles agora se
4: mesmo assim você é um cara mega cagado <risos> ou a namorada de alguém mega cagada você imprimou um boleto aí você fala Pô, mas eu tenho que ir no banco, no atleta, pagar o boleto não, se você tiver web banking é só você botar lá os códigos do boleto e pagar na internet tranquilamente é. no ambiente seguro do seu banco. Exatamente. Então,
1: pô, muito fácil. Em breve teremos mais soluções de pagamento, não se preocupem. Certo. O dia das crianças está chegando. Está chegando o dia você das sabe crianças. Isso. É jovem. Né? Então. Se manda algum recado? Não. Sem e-mail de voz. Ah, então vamos agradecer antes aos nossos colaboradores. Mesmo eles têm morrido todos. <risos> Não? Não, é, é, os nossos colaboradores Eles, eles têm, são ligados em rede. Então, quando alguém tem algum problema, todo mundo tem problema. <risos> Ao mesmo tempo, sempre.
4: Mas vamos agradecer pelos bons momentos. Toca aquelas músicas dos anos 80 de amizade, sabe?
0: <risos> Ai,
1: aqueles bons momentos.
0: <risos> we'll be together.
1: Eduardo Lopes, 17 anos, Rio de Janeiro, capital. Antes de tudo, vou arriscar dizendo que Blue Hand mandou uma canelada no Nedcast passado, que foi de história alternativa, né? E se os nazistas tivessem vencido a guerra?
4: Cara, teve tanta gente falando que a gente deu canelada e são um bando de imbecis, O Rodrigo do Quarto Sinistro, a gente vai te poupar dessa vez, cara. É verdade, ele tá todo... Vai ser esculachado até a morte. Porque a gente tá sem tempo
1: mandou um e-mail todo meninão Getúlio Vargas era autoritário como vários deputados e senadores americanos na verdade Vargas só mandava socialistas e judeus para os alemães e ele fazia isso por causa do apoio financeiro alemão. Os alemães na segunda guerra
4: o, o judeus eram o principal alvo deles não só pelo fato do antissemitismo mas sim porque os judeus normalmente
1: eles têm dinheiro. Sim, eles, né? eles enriqueceram muito o Reich, né? os judeus foram capturados. Exato. Eles cataram todas as posses deles, né? Até os dentes, meu amigo. Pois é, horrível. E então ele falou que o Vargas matou os pontos de estrangulamento da economia brasileira. Tanto que quando conseguiu a CSN, começou a puxar o saco dos americanos e sua política autoritária foi se abrandando. Mas o Dutra redemocratizou o Brasil. Outra prova que Getúlio não era um apoiador de nazistas foi que o seu segundo governo foi democrático. O que faz sentido, pois os alemães perderam a guerra. Porém, se nosso pai dos pobres fosse amante dos nazistas, ele apoiaria os fugitivos de guerra, que fugiram para todos os lados e muita gente veio parar aqui também no Brasil. Na verdade, a gente aprende que os políticos brasileiros, eles não são... Eles... A ideologia, né, cara, é quem, está... quem dá mais, né, quem está pagando melhor. Carlos Ferraz, 24 anos, Curicica, Paraná. Curicica.
4: Sou de Curicica e sim, tem muita coisa nerd por aqui. Não é Curicica? A última vez que pesquisei, Curicica é a capital com o maior número de lan houses por cidadão. O que caracteriza uma enorme incidência de nerds blue hands viciados em tecnologia. Ou não, né? É. A venda de livros em Curitiba é a segunda maior do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, que tem 300 pessoas a mais. Camiseta do Star Wars é coisa comum. Cinema aqui, caraca! Tem uma média de 6 salas por shopping. Curitiba tem 8 shoppings com salas de cinema. Isso não é pouca coisa. Associando tudo isso ao fato de jovem nerd adorar a cidade, segue a proposta para mudar para Curitiba, a sede brasileira dos nerds só falta o QG do Jovem Nerd para que isso se concretizem mudem para cá
1: <risos> vambora Zagal vambora para Curicica eu só vou se eu for morar no Batel. <risos> Otto von Deutsch. mandou, não sei de onde ele é mas mandou um e-mail muito interessante, Azagão. muito legal. Meu neto, Júnior, insistiu para que eu ouvisse um tal de Nerdcast no Jovem Nerd. Me chamo Otto von Deutsch, tenho 70 anos, descendente de alemães fugitivos do governo nazista. Olha só, Azagão. Impressionante. Que coisa. Ao contrário... isso for true, for real, é impressionante. <risos> Não é? Ao contrário das pessoas da minha idade, eu adoro a internet. Um dos meus preferidos passatempos. Devo dizer que sei muito mais coisa devido a Wikipédia e sites sobre história. Gostei muito do programa de vocês, vocês me fizeram rir bastante e lembrar daquela época conturbada que me lembro vagamente, pois ainda era muito garotinho. Se ele tem 70 anos, e quando acabou a guerra ele tinha 10, então ele realmente era muito garoto. Uhum. Meu tio Frederico participou da guerra. Ele bem que tentou fugir, mas o governo obrigou a lutar do lado alemão e foi morto em 1945 na defesa de Berlim enquanto os meus pais conseguiram escapar do regime. Foi uma grande sorte, já que temos sangue judão na família e aquele que apresentasse traços de outra raça era mandado para os campos de concentração. Fiquei mais animado quando comentaram sobre o clássico capítulo de Jornada nas Estrelas. Me lembro vagarosamente. Continuem o excelente trabalho que já fazem, adicionei o site ao favorito espero poder escutar mais programas históricos e rir bastante com vocês vocês continuem sendo essas pessoas iluminadas por Deus, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado ao Otto, né, pelas palavras carinhosas. Marcos William Prose, 25 anos. Tartu,
4: Estônia. Olha,
0: meios Exatamente. internacionais.
4: Mas ele não tem no mapa, né? Esse cara. Não tem. Sabe quem apareceu no mapa? Quem? A sua amiga do Mossad. Ela se cadastrou? Tá
1: lá ah! em Haifa. Que beleza, nossos
4: amigos. Pra quem não bacana. sabe, nós estamos falando do Mapa Nerd.
1: Exato.
4: Tem lá embaixo do site, no rodapé, um ícone do Mapa Mundi. Isso. Você clica, se cadastra e entra no hall dos mais de 5.500 nerds é. mapeados. Acompanho os Nerdcasts há pouco mais de um ano, porém nunca havia escrito um e-mail, whatever. Vivo na Estônia, no norte da Europa. Relembrando o Nerdcast sobre manias, onde vocês falaram sobre o PID, resolvi escrever... Eu moro num apartamento soviético padrão. Olha! Que era isso. <risos> Foto do Lenin <Lenley> na parede. <risos> e aqui não existe o tal chuveirinho que eu nunca ouvi falar. Porém, o que me incomoda é que existem dois banheiros: um para fazer as necessidades e outro para se tomar banho. Olha aí. Até aí, tudo bem. Mas o problema é que nos prédios russos só tem pia no Sim. banheiro de se tomar banho. Logo. Depois de você fazer as suas necessidades, você põe sua mão suja na maçaneta, <risos> abre a porta, passa por seus amigos, põe a mão suja na outra maçaneta <risos> e claro. aí sim, lava as mãos no outro banheiro. Que beleza. Saindo, você fecha a porta na mesma maçaneta em que você pôs a mãozona suja momentos atrás.
1: <risos> que beleza. Os russos estão de parabéns. Russos,
4: né, cara? O bom é que dá pra saber quem não lava a mão. Coisa de russo. Jack Black 24 anos. Ainda falando sobre o Acre, trabalhei 3 anos com o monitoramento de veículos por satélite. E toda vez que um caminhão iria para o Acre, na tela aparecia que ele estava a tantos quilômetros de Porto Velho, estava na Bolívia ou no Peru. Sendo que as posições sempre são todas em relação à cidade e estado mais próximos do veículo. Mas nunca aparecia a Jovem Nerd... <risos> que o veículo estava no Acre. Ele carregava, descarregava, ia embora e não aparecia o maldito Acre. Nunca tinha parado para pensar disso, mas vocês abriram minha mente. Peraí. Vou até tentar conseguir uma imagem disso para incluirmos nas provas.
1: Ai meu da Deus.
4: do Acre. Abraços e com certeza presente.
1: O Acre não existe, rapaz. <risos> Yuri, 21 anos, Barueri, São Paulo também falando sobre o acre olha lá então estou acreditando que realmente o acre não existe coincidência não logo após ouvir o Nesca 78 um amigo me chamou para para ir num desfile de Miss Brasil Mundo pois eu consegui uns ingressos para parará. chegando lá <risos> me Pera, surprei cara foi no desfile Miss Brasil <risos> Ué, acho que Barueri talvez não tenha muita coisa pra fazer. Ok, né, cara.
4: Podia ser pior, né?
1: Pode ser pior. Chegando lá, me surpreendo com as qualidades da Miss Acre. Quando eu vi o perfil dela, outra coisa interessante. Ela é natural de Chapecó, Santa Catarina. <risos> Agora, outra bizarra sobre o Acre é que eu trabalho com pesquisa e ligo para pessoas do Brasil inteiro. Procurei por clientes do Acre Existem muitos poucos, mas fiz Questão de ligar pra todos Em todos os casos Sem exceção, nenhum telefone caraca, falando, cara. Ou deram Ocupado ou caiu na caixa postal Mas uma coisa me chamou muita atenção Que um cliente que supostamente Deveria ser do Acre, tinha o prefixo 021
0: <risos> Excelente cara.
1: De Janeiro é pro já, que maluco
0: Caraca, caralho
1: Cara, sem pro... cara, não adianta, está provado. Aqui deve ser algum
4: anagrama, alguma coisa. É
0: verdade.
5: Decidido a eliminar de vez a humanidade, o arcanjo Miguel ordenou que o Existim, a casta que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo. Lúcifer, a estrela da manhã. Único que conhecia o plano dos revoltosos para libertar o paraíso da opressão a que era submetido. Quando o arcanjo sombrio denunciou as ideias revolucionárias, os rebeldes foram derrotados, expulsos do céu e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o fim dos tempos. Enquanto a luz do sétimo dia brilhar, enquanto Deus continuar adormecido, os anjos renegados serão perseguidos e mortos pelos agentes celestiais.
1: Enquanto estamos aqui, neste mundo, nesta Terra, enquanto não veio cometa do tamanho de Júpiter, como a Zagal sempre diz. <risos> estamos aqui. Cara, seria um bom fim de mundo,
4: né? Você olhar para o céu e, e ver um planeta gigante <risos> se aproximando... <risos> Durante meses?
1: Maior, durante a meses.
4: A a a maior... a... Oh, Aston Powers, você
3: não tem pra onde correr, <risos> só tem que gritar, cara. Você
1: só pode botar a mão na frente e gritar, não,
3: durante <risos> meses. Krypton foi assim, né?
1: Apocalipse. Nosso sim, sim. amigo Dodo é um cara interessado no assunto. Ele escreveu um livro sobre o assunto. Portanto, pesquisou bastante. Não pesquisou, Dudu? Na medida do possível. Né? <risos> Porra,
2: tem uns 15 livros na minha frente aqui sobre o
1: assunto. Cara. Ele pesquisou um bocado. A ideia não é puxar a sardinha pra nenhuma uma religião. Vamos falar sobre a coisa de, uma, de um âmbito geral. O fim do mundo. Eu sempre achei que o fim do mundo, veja se você ouviu esse conceito, é... É uma expressão máxima do medo, do temor da morte do ser humano. O fim do mundo não existe. O que existe é o fim da raça humana. Exatamente. O fim Já do... teve fim do mundo os dinossauros, Isso, por exemplo. O fim do mundo vai acabar... <risos> pra eles, acabou mesmo o mundo. Exatamente, obviamente. A vida na Terra vai acabar muito antes da Terra acabar, segundo a evolução do Sol, virar uma gigante vermelha, etc. Mares secam, a atmosfera evapora e... Acabou a vida, né? Mas a, o planeta tá
3: lá ainda. Não tem fim. Fim é pra gente, né? Como sempre a gente fala. O fim do mundo, muitas vezes, na, na religião, ele não é exatamente... Necessariamente o fim do mundo, né? O fim do mundo, ele é, na verdade, a Bíblia, por exemplo, ela prega que o fim do mundo já começou, na verdade. Né? O fim do mundo é uma batalha entre o bem e o mal que está em curso já. O próprio Apocalipse, que é São João, ele, ele representa apenas uma luta entre o bem e o mal, né? Que assim como o livro de Daniel representa para o judaísmo, né? Uma coisa que já tá em curso. Não necessariamente o, é um fim o fim da humanidade. A não, coisa é, assim. não
1: é uma profecia, é algo que já está. Sabe, em curso. Mas está em curso, a ideia está em curso desde a palavra escrita lá, nos velhos. Na verdade,
4: livros. eu acho que já acabou.
1: <risos> Como assim?
4: Já acabou e o mal venceu, cara. <risos> a gente isso. tá vivendo um pós-apocalipse tô te falando já rolou
1: já rolou o um arrebatamento então a gente já, a gente já sobra <risos> a gente sobrou bonito meu irmão <risos> então vamos nos divertir é, vamos nos divertir coisa,
3: né cara essa coisa o Zagal tá falando é até interessante de comentar porque tem muita gente que acha inclusive o pessoal que ouve o Nerdcast gostando de RPG, de RPG, é marra em de média tem muita gente que pessoas religiosas falam que o apocalipse já ocorreu e ocorreu no século XIV que isso? Sério? Pois é. Como assim? E que o evento histórico? Ca... O século XIV, o né? que, que ele foi? É... É... O século XIV foi na Europa um século de crise profunda. Né? Você teve a peste negra que dizimou dois terços da Europa, você teve a guerra dos 100 anos. Teve fome morte, doidado, e, além disso, a crise do século XIV também foi uma, o fim da hegemonia da igreja católica, né? Foi, foi o século XIV que começaram as reformas protestantes. É uhum. importante falar uma coisa também. Tudo que você falar sobre apocalipse está errado. Por quê? Porque as fontes são milhares de fontes, fontes são inúmeras, de textos aqui, textos ali, textos a textos bíblicos e pós-bíblicos e pré-bíblicos. O que
1: você está querendo dizer é que não existe uma fonte só, então não tem como você dizer é isso ou é aquilo.
3: Tem ah, como claro, nós. Você...
0: Mas... Logicamente. Até as então, mesmas
3: histórias têm versões diferentes e etc. Com certeza. Só colocando então, que algumas pessoas falam isso, falam, comentam que é, realmente o Apocalipse, se existiu na história da, da humanidade depois do nascimento de Cristo, um evento que possa se comparar mais ao Apocalipse, ele seria Cristo do Sacro 14 XIV por todas essas coisas e também por essa questão da igreja, né, que seria o fim de, da hegemonia da igreja e o início de outras religiões, né, na verdade.
2: Não, o cara falou o seguinte, mas se o apocalipse é, é, é renovação, é a, a vitória do bem sobre o mal, ou a guerra do bem contra o mal e tal, nesse século XIV, quem é o bem e quem é o mal? Porque a guerra dos 100 anos foi entre Inglaterra e França. Os franceses.
3: <risos> Segundo a Zagal, os franceses são os maus. É, <risos> isso é, uma, é apenas uma, uma interpretação do apocalipse que algumas pessoas fazem e outras não Nossa,
4: a guerra entre o bem e o mal não é uma guerra explícita, uma caveira contra o anjinho, sabe qual é? a guerra de influência, o homem se deixou levar pelo mal, o mal ganhou cara é isso, simples assim eu acabei de ter essa iluminação, cara eu vou ligar pro meu sogro agora eu vou falar pra ele, olha, acabou desiste do seu processo de espiritualização. Não vai ter. Não, tu não, vai, não vai acender porra nenhuma. Tu tá me vendo, cara, cara que é que isso. É. A Idade Média. Leuco falou, cara, se não teve o fim do mundo na Idade Média, não vai ter mais. Não, deixa de a Idade Média.
0: Pronto, tá bom.
3: <risos> o mito do apocalipse, o significado dele é justamente a luta do bem contra o mal. E, inclusive... É, o Apocalipse, na visão histórica na verdade, o que, que ele é? Nada mais é do que, um, do que um livro, como a gente pode dizer assim, é, é revolucionário é porque o Apocalipse ele é uma maneira de você condenar a grande prostituta da época né, que era o Império Romano né? se você olhar o Apocalipse, você vai ver várias indicações sobre isso, a besta de sete cabeças na verdade era Roma, eram as sete colinas de Roma, quer dizer, então se você ver historicamente Olha, dizer, a grande Babilônia é corrompida, lar de demônios a grande Babilônia é Roma. Por que comparar a Babilônia com, com Roma? Porque a Babilônia era a perversão, a cidade pervertida que existia na, na, nas escrituras judaicas, porque foi, foi na Babilônia, Babilônia onde os judeus ficaram exilados. Antes disso era só dono do Então, quer dizer, essas comparações, botar Apocalipse com a Babilônia, é, comparando com Roma, e na verdade é isso. É, é uma maneira assim, é como se você, por exemplo, durante a Revolução de 64, durante a época da ditadura militar, esses caras todos, Chico Boar, esses caras escreviam é, músicas é, com outros significados para a censura não pegar. É a mesma coisa. Apocalipse, na verdade, é um texto, vamos dizer assim, subversivo, que é, incita a revolução contra o Império Romano. Então é essa, essa, essa luta do bem contra o mal que fala Apocalipse, acima de tudo.
5: Você tem o dom, elogiou Ablon, em meio a uma conversa comum. É a melhor feiticeira que já conheci. E eu já conheci muitos sábios e místicos. Muitos? Pensei que fôssemos poucos nesse mundo deserto. Agora são. Mas isso foi há muito tempo. Antes da submersão do Atlântico. Naquele tempo, a magia fazia parte do dia a dia. Quase nada era feito sem mágica. Deviam ser tempos felizes, imaginou Shamira. Mas como a feitiçaria pôde se perder tão intensamente... Provavelmente, a extinção dos sensitivos tem a ver com a dilatação do tecido. Qualquer efeito místico, produzido na realidade mundana, é dragado dos planos além. A energia dos encantos dos magos provém de sua alma humana, que reside no plano astral. A potência das divindades dos anjos demana de sua aura pulsante. Assim, os feitiços devem atravessar a película para serem lançados aqui, no mundo físico. Quanto mais grosso o tecido, mais difícil é a mágica. Antes do dilúvio, a membrana era muito fina. Hoje, só os humanos mais dotados podem manipular as forças incríveis.
1: Os anjos, vamos falar dos anjos Os anjos são criaturas que Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar Mesmo que não tenha uma crença Remetida diretamente a anjo Anjo é, uma, é um grande ícone Espiritual que paira Em todas as sociedades humanas Da onde que veio essa ideia dos homens alados? Os anjos,
3: né, eles Historicamente eles surgiram quando os judeus Estavam exilados na Babilônia, né Então eles estavam com muita saudade de casa Estavam muito, muito abatidos, muito tristes tal E eles acreditavam que Deus estava muito distante deles né? então eles começaram a conceber entidades que pudessem estar tá mais próximas deles, uhum. né? essas entidades que pudessem trazer a mensagem de Deus por acaso na Babilônia, você, eles têm alguns ídolos com, que são homens com corpo de touro uhum. e asa de anjo, né? são os lamaçus uhum. e os chedus né? uhum. uhum. então, é, é, então os anjos vieram dessa necessidade do, dos hebreus de uma, uma maior aproximação com o divino isso historicamente falando, né? claro que na mitologia é uma coisa totalmente diferente. Para fazer uma comparação, é mais ou menos o mesmo processo que acontece com os santos. Os santos são é, devotos de Deus, mas que você é, tem uma coisa mais próxima com eles. Você tem é, é uma coisa mais próxima da sua realidade. Às vezes você vai fazer uma oração a um Deus que é muito distante, talvez assim, muito. É o um despachante, o né? anjo. É um, é um boy. É um boy. Ele dá uma
4: agilizada, o anjo dá uma agilizada. Passa, passa na frente a parada.
1: Eu sempre achei, eu sempre achei engraçado que os anjos e santos eram uma forma disfarçada de politeísmo no monoteísmo. Pois, é verdade. Não é que porque você, assim como antigamente você tinha um Deus para isso, um Deus para aquilo, aqui você tem um Santo para isso, um Santo para aquilo. Mas não são deuses, são os santos. E os anjos. Cristãos famosões, anjo Gabriel, Miguel, Amael. O Gabriel é um anjo Madafoca, né, cara?
0: <risos> Ele é,
1: cara, em todo Boa. filme, no livro do, do, do o Gabriel é Madafoca, cara. <risos> <O> Gabriel. <risos> O Gabriel é o anjo que veio é, anunciar a vinda de Jesus a Maria, é isso?
3: Exatamente, é. Ele é o anjo da anunciação. Porque o Gabriel ele é, um dos, é um dos poucos anjos que você também vai encontrar ele no, no islamismo. Curioso isso, né? O Gabriel, ele, na verdade, ele é uma espécie de personificação do que seria mais correto como de, de denominação de anjo, né? Porque ele é o que anuncia, ele vem à terra, ele vem, fazer, ele vem fazer essa ponte entre o divino e o que é material. E ele é descrito como um ser alado,
1: cabelos lo etc essa coisa toda
3: A Bíblia toda, inclusive o Antigo Testamento Ele dá uma característica um pouco diferente Aos anjos em relação aos outros espíritos né? E essa grande característica dos anjos Ela é a característica da materialização No Antigo Testamento você tem O Jacó, Jacó enfrentou um anjo Feriu a perna dele e tal E tem uma história muito interessante também Que todo mundo deve conhecer Que são os anjos de Sodoma e Gomorra Que são anjos que vieram fantasiados de homens mesmo Você não tinha como distinguir ele do, Dos homens norma, normais assim Então quer dizer, isso Conseguem tomar uma forma humana E se materializar na Terra Eles são a, a mão de Deus, né Porque Deus não pode aparecer face a face com, com o ser humano né? Tem uma passagem, eu não lembro de onde um é da Torá que É uma coisa assim, que Deus apareceu E todas as pessoas que olhavam para Deus morriam Porque as almas eram atraídas para Deus eram Não, não, é, é Indiana Jones Você não pode olhar
4: Os anjos eles têm uma, uma hierarquia, não é um bunda-lelê de, de todo mundo de, de fraldinha passando uma mão na bunda do outro, né? O negócio é mais <risos> que isso, organizado né? que isso, né?
3: É, esse aí cai no mesmo problema das fontes, né? As fontes que você tem sobre a hierarquia dos anjos são números. Então você tem, assim, querubim, serafim, orfanim, alguns têm os nomes traduzidos em português, os dominações, os potestades e tal.
1: Os arcanjos, arcanjos.
3: Os arcanjos, é. né? Os arcanjos são... são, são é... Arcanjos, né? Arque, quer dizer, vem de arquinimigo, o grande inimigo, Arcanjos são os grandes anjos, né? Que também tem é, uma contradição se existe 5, 7, 10.
1: O que que é um arcanjo? O que que é um anjo? O que que é um querubim? O que que é um chaxim?
0: <risos>
1: Qual é o mais motherfucker? É o arcanjo.
3: Ah, os arcanjos, né? O próprio nome diz, como eu falei, ar Archangels, né? Que eles são os, os, grandes os grandes anjos, anjos né? Os ah. grandes anjos, né? E abaixo deles... E aí Isso tudo isso depende muito da fonte, né? O serafins. Tá, Vamos pegar e... a batalha de Apocalipse. <risos> <na fonte. risos> a fonte. Aí, Josué, a
0: batalha do
3: Apocalipse? Qual é a hierarquia dos anjos? Eu, quando fiz essa pesquisa sobre os anjos, eu tive que escolher uma fonte, porque eram muitos, então, então eu escolhi. Uh -huh. Algumas fontes dizem que existem os arcanjos, que são os, os, os grandes anjos, existem exist, cinco deles, ou pelo menos existiam cinco deles. Um foi Lúcifer, né? Que caiu e deixou de ser um Arcanjo. Fãs de Tolkien
1: sabem que Tolkien era um grande cristão e que nenhuma história é criada, né? Vocês sabem disso. Por favor, né? Não fiquem decepcionados. Um, um que era Lúcifer ou Sauron, né?
4: Melkor. Melkor. Ai. Canelada bonita.
1: Canelada, edição, o Sauron era mais abaixo ainda. Não, Melkor era o Sinistro.
3: Não são apenas hierarquias de anjos, né? São, os anjos são mais fortes, mais fracos, mas, na verdade, eles estão divididos em castas. Exatamente, não por ser piores ou melhores que os outros, mas porque eles tinham uma função... Ah, imaginei. Céu, ...nos céus, né? Qual seria a diferença dos anjos para os seres humanos? Os anjos, eles têm uma, uma função e eles têm que cumprir aquilo. Eles não têm o um livre-arbítrio. Essa é a grande diferença dos seres humanos para as criaturas celestiais. Né? Isso uhum. aí é uma coisa que eu até adotei no livro, mas isso é realmente é uma, uma teoria, vamos dizer, uma, uma vertente, né? Tem é, os querubins, que são os anjos guerreiros, né? Tem os serafins, que são os anjos mais nobres no sentido da política, que armam batalhas, coisas assim e tal. E daí por aí vai, né? Se vocês querem é, ler sobre anjos e sobre as grandes catástrofes, vocês podem pegar o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, de Ezequiel é barra pesadíssima. Se você pegar pra estudar você vai encontrar umas coisas assim, anjos com, com fogo, com quatro asas né, e matando gente que dizer, uma coisa assim. Quatro é, asas? Quatro asas. Tunado! Um anjo tunado. <risos> TUNADO <vai. risos> tem uma história muito interessante, que eu inclusive adotei, que pouca gente sabe, e isso é uma, uma coisa baseada em textos pré-bíblicos muito, muito confiáveis. Diz o seguinte, para Deus criar o universo, ele antes teve que enfrentar outras criaturas, são chamadas as criaturas primevas, né? Uhum. E tem antes de tudo, né? Então isso é interessante porque muita gente não sabe disso, isso foi completamente excluído, até mesmo da, da, da Torá, eu pesquisei isso num livro chamado O Livro do Gênesis, um livro encontrei uma livraria por acaso, peguei e aquilo foi uma loucura, assim, vi, comecei a ler achei não parei até o, até o final. Então isso não faz parte de tradição, de tradição de nenhuma religião? Assim como a Bíblia, né? a própria Torá, que seria o Antigo Testamento, né? teve livros que foram excluídos da Torá. Mas esses livros existem, de fato. Né? Esse livro é um livro muito fácil, que ele, que ele fala sobre esses textos antigos. Né? e Ele diz exatamente isso, que antes de Deus criar o universo, ele teve que enfrentar outras criaturas em batalhas cósmicas. Né? Coisas que a gente gosta de RPG, joga RPG, a gente vê e fica maluco. fala pô Por exemplo, tem um, uma grande opositora de Deus, que é chamada Deusa Terrum, né? uhum. que é a deusa a deusa da escuridão, a deusa das trevas, né? Deusa... aí
4: esses outros deuses eram o quê? Era irmão de Deus? Essas entidades saíram da onde? Era não, primo?
3: Eu, então, isso eu não sei. Isso não é uma coisa que fique claro, não. Eu não, não Existiam sabia. Existiam que... essas
4: entidades: Deus e mais essa galera esquisita. É isso.
3: <risos> Exatamente. Hum. Esses monstros, né? Esses monstros que. Alguns monstros, inclusive, tem um monstro, inclusive, que tá na Bíblia. Que chama-se que chama Leviatã, vocês já devem ter ouvido falar.
0: Uhum. Sim.
3: É, o Leviatã é um desses monstros. É, o Behemoth Tem o um Behemoth que também é um monstro conhecido. Da... Tem o Raab, que é o príncipe dos mares, tal. Então, todos esses, 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 esses deuses, estão são deuses que foram opositores ao próprio Deus Jeová. E Jeová venceu eles, trancou eles numa espécie de, de, um, de um fim do mundo, numa coisa assim. E...
1: Zona Fantasma?
3: Uma zona fantasma. <risos> Exatamente. Uma zona fantasma do cosmo, né? E fechou aquilo com, com raio e eles ficaram lá. Detalhe, Zagal. Eles são monstros porque perderam.
1: Claro. Porque se tivessem ganho, cara, a monstro era Jeová. Exatamente. E os Arcanjos. Ah, exatamente. Os Arcanjos eram os grandes generais.
4: Não, na é. verdade, os arcanjos foram criados pra ajudar Deus nessa batalha, não é isso?
3: Exatamente isso, né? E, e só pra completar uma coisa interessante, que aí eu vou falar uma coisa que é mais fácil do, 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 das pessoas lembrarem, né? Vocês certamente já devem ter ouvido falar da Lilith.
1: Ah, em rodas de RPG. A Lilith,
3: <risos> é... Lilith é uma, é uma demônia, né? Aí hum. você, é exatamente isso que você falou, Zagal. Agora, olha só que interessante, que ela é tida como uma demônia né, na mitologia hebraico-cristã. A Lilith, na verdade, isso aí é interessante, ela foi, pasmem, a primeira mulher de Adão antes da Eva. É
0: mesmo? Cara,
4: agora, nesse momento, deve ter pelo menos, assim, uma centena de ouvintes arrancando os
1: cabelos fora. Antes, antes que vocês arranquem os cabelos e dizem que não é nada disso, a
3: fonte desse conhecimento está nesse livro. Isso o, é... livro o livro do
1: Gênesis. O livro do Gênesis, é isso.
3: Essa questão da Lilith não está nesse livro, não. Você pode procurar na internet. Se você for aí na Wikipédia, você vai ver Lilith com uh -huh, TH. Uh -huh. Você vai encontrar exatamente isso que eu estou falando sobre Lilith. Quer dizer, isso não é, é, é uma coisa meio de, meio de conhecimento comum. E não
1: entendeu? quer dizer que seja verdade ou não, é só uma outra vertente. Né?
3: É, isso faz parte dos mitos. né Os mitos não são os feitos pra você perguntar se é verdade ou não. Os mitos são feitos pra te explicar algumas coisas em relação... Pra mim é verdade. O que tá no teu livro, pra mim, é verdade. Você sabe
0: disso?
4: É. É, Pra mim também. E... Tirando o apocalipse que pra mim aconteceu já há
1: algum tempo, fora isso... <risos> É verdade. Nessa vertente, então, a Lilith seria a primeira mulher de Adão mulher. antes da Eva. Exatamente.
3: E ela se recusou a se submeter a ele, né? Ser... A, a Lilith, ela era da costela ou ela era do barro? Isso é
1: importante.
4: Uhum. Eu não sei isso,
3: não. Eu, eu não sei mesmo. Tal, tal, talvez esse mito seja mais antigo do que o, do que a própria, o próprio mito da costela. Eu não saberia dizer. Uhum. Mas, o fato, mas o fato é que ela não se submeteu a, a Adão, foi expulsa lá pro Mar Vermelho, ficou dando a luz a demônios lá ficou lá no é, é no, no limbo lá da Olha mitologia. Olha só, ela não quis ficar por baixo, se ligou? Exatamente. O Adão falou, não, deita
4: aí, não, deita o cacete, deita você que eu vou em cima. Ele, não, 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 toma aí, vai, fora. Aí. Vai ser
3: uma coxarada, é exatamente
1: isso. Ah, excelente, e aí ela ficou assim, como um personagem secundário das grandes mitologias. Antes da Lilith, né, né cara? Que a época
4: foi por baixo, mas depois fudeu o Adão bonitinho, né, cara? <risos>
1: Mas ela, era, mas ela era inocente, Azaghal Eu sei como é que é Todas são
5: Em uma das salas do interior da caverna De paredes chamuscadas E nichos de fogo Havia nove cadeiras Feitas com ossos humanos Oito delas, ocupadas pelos terríveis duques do inferno. Uma estava vazia, e aquele era o assento de Apolion, uma criatura caótica e violenta, que sempre foi o maior inimigo de Ablo. Acima, em uma plataforma de pedra, jazia o trono de Lúcifer, ainda desocupado, mas guardado por seu fiel bajulador, Samael, a serpente do Éden conhecido pelos feiticeiros humanos como Satã ou Satanás. Samael era uma figura esquia, aparentemente desprezível. Tinha o corpo igual a de uma serpente, mas dois braços humanos nasciam do tronco enroscado. Movia-se arrastando a cauda no chão, como as cobras. A língua bifurcada entrava e saía da boca... Em meios presas afiadas.
1: Lúcifer, a estrela da manhã, né, Zagal? Ou Melkor, dependendo do, do, da referência. do universo que você esteja, é, 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 né? Exatamente. Da referência. Satã, Satanás, existem tantos... nomes. I have so many names, como disse o Alpatino. Sr. Burns. Sr. Burns, né? quer dizer, é o mal, <risos> né? O que puxa a gente pra baixo, pro que é errado e tal. Ele passa a ser é, né, uma grande referência de tudo que é errado, tudo que é ruim, tudo que é mal do mundo.
3: Mas qual é a, a mitologia por trás disso, do Lúcifer? Quem é o Lúcifer? Essa mitologia ela inclusive é engraçada porque ela é recorrente em muitas histórias ao redor do mundo, em muitas culturas diferentes, né? não do Lúcifer em si, mas com essa mesma carga moral. Uhum. O Lúcifer ele era um arcanjo, né? um grande anjo, né? um grande... e na verdade não era só um grande, ele era o preferido de Deus, e era o arcanjo né? mais bonito de todos, mais belo, mais, mais forte, mas ele era o maior, o maior dos arcanjos.
1: Por isso que ele era chamado de estrela da manhã, era isso. Era o que era. trazia
3: o brilho, né? Ele uhum. era o que trazia a luz, ele era o que trazia o brilho, era o portador da luz. Chamam também de portador da luz, Ou
1: Você já ficou mimadaço, né?
4: Pois
3: é, a aí... criança
1: mimada é foda, cara, não tem jeito. <risos> é, compadre, não tem, cara, não tem jeito. Tu
4: né? é bonito, tu é o melhor de todos, tu é mais forte, tu tô... toma
1: aí, o toma Deus. aí, tá aí nas drogas <risos> largado. F... É assim mesmo,
4: cara, não
3: tem erro. E a pessoa tem que, né, ter um balanço aí, né? E aí que que aconteceu? Até que Deus Deus disse que ele teria agora que adorar os seres humanos. E ele falou, eu não vou adorar uma criatura feita do barro. Uhum. Por isso Deus teve uma grande batalha no céu. Ele quis ascender né, acima de Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Porque ele se considerava o maior, o mais belo, o mais forte. E essa é a grande mensagem da arrogância que ele tinha. Só que ele conseguiu reunir um, é, um terço do céu contra Deus. E aí as hostes né malignas enfrentaram as legiões do Miguel, né, que o Arcanjo, tá aí o nome de Deus, e eles perderam, né? Uhum. E foram atirados a, ao inferno. Mas é mais interessante que algumas passagens não falam no inferno, falam na terra, né? Quer dizer, ser uhum. teria sido jogado na terra, e aí o que aconteceu com ele? Ele se tornou exatamente o que ele não queria ser. Começou a andar na terra e ficou aquela, aquela imagem que a gente tem de chifres, caudas, quer dizer, a, o mito é exatamente esse. Ele se transforma em tudo aquilo que ele não queria ser. Ah.
1: Lúcifer passou a ter um domínio que era o grande inferno, o abismo, né? Como queira chamar. E ele passa a ceifar as vidas ruins ou isso é um conhecimento religioso, como eu disse? Qual é a mitologia por trás disso? Ele
4: Eu fica acho que, é que, é que é Lúcifer... A ideia do Lúcifer é conseguir almas pro lado dele, né? Ele quer inquilinos, é isso?
3: É, exatamente. O, o, é, é isso que que Azagal falou. É justamente você. É, na verdade, tudo isso aí. O mito por trás disso é justamente você escapar do que é mal, que é o inferno, né? E você se ater o que é bom, que é o céu, né? Isso aí é, é o mito muito básico, né? Que fala isso. Deus e o diabo, né? É exatamente isso. É o bem e o mal. O Lúcifer, ele tem uma coisa diferente, justamente, é aproveitar essa, essa coisa dessa ideia dele ser o mais belo, o mais bonito e se transformar naquilo que ele mais odiava, naquilo que é o... e é exatamente nisso que você pode se transformar é isso que o mito está querendo dizer, entendeu? você é uma pessoa perfeita, uma pessoa com saúde, uma pessoa capaz e se você não souber agir, você se transforma naquilo que você, você nunca quis ser, né?
1: A ideia é que Lúcifer estaria catando almas para fazer a grande batalha do Armagedom, é isso? Estaria montando o seu exército? Todas as almas que estão no inferno?
3: A própria bíblia diz que na verdade, as almas que vão alcançar a salvação são bem poucas, né? E as almas que vão ser condenadas são inúmeras, né? Não, Isso, não, pelo menos, é
1: uma... que alcançaram a salvação no século XIV, né? Já. É, <risos> porque
0: já era. <risos> e lembrando disso, né, cara? <risos>
1: Existe muita coisa, muita coisa, muita coisa a se falar. Existem apocalipses de outras religiões. Existe o Ragnarok, que não é aquele joguinho chato para dedel. É o fim do mundo da mitologia nórdica, é isso? Exato. Tem Todas as profecias que estão entre nós, tem Nostradamus, tem as profecias da... Ah, não, não.
4: Nostradamus,
1: não. Por favor. Não tô falando. O cara era um bêbado, maluco, cara. <risos> Porque
4: nunca falou, porra, nada com nada, cara. E é o uma... é um mundo realmente, eu vou te falar, cara, Ai. tá de parabéns, ainda bem que já acabou. <risos> Ainda bem que já acabou, cara, porque o cara fuma ópio, cheira, cheira pó de tijolo, fica maluco, começa a escrever uma porrada de loucura e fala que o cara é profeta, meu
1: irmão. Tá, cara, não vamos nem entrar nesse mérito de nós, pelo amor de Deus, cara, só, só tô mencionando. Existe, o cara tá lá, tem mil profecias e pessoas acreditam, vendem livro pra cara Eu vou escrever
4: profecia também agora. <risos> Agora eu queria saber o seguinte, quem é o melhor diabo? É o Alpatino ou o Robert De Niro?
0: <risos>
4: Robert De Niro quanto? Robert De Niro coração, é um coração. satânico. Ele é o Louis
1: Cypher, aí. <risos> Louis Cypher, sabe? Não, Pegou? Porra, eu não vi esse filme, cara. É um filme velho que eu tenho que ver. Ablon
5: subiu e desceu uma colina cinzenta para não escapar à vista dos guardas, que com chicotes flagelavam os condenados. Um deles percebeu a presença do renegado e logo compreendeu que era um anjo, pelas emanações da sua aura celeste. Mas o querubim não tinha intenção de fugir. Perdeu o caminho de casa? Caçoou o demônio, chamando a atenção de seus companheiros. Tinha o corpo e o rosto cadavéricos, mas olhos humanos. Da cabeça brotavam chifres contorcidos e um fogo infernal ardia no interior da cavidade torácica. — Senhores! — ele falou aos seus iguais. — Temos aqui um camarada que vem lá de cima. Ele apontou na direção do céu, fazendo uma alusão à morada de Deus. Cinco carrascos sinistros cercaram o forasteiro. E empunharam seus chicotes em sinal de ameaça. Eu quero que me levem ao castelo de Lúcifer, disse Abo. Ao castelo de Lúcifer? <risos> Mas você nem nos conhece. Acho que temos a obrigação de antes ensiná-lo o protocolo, se quer visitar a corte do mestre. E com isso, brandiu seu açoite e o moveu na direção do querubim. O flagelo assobiou e desceu sobre o renegado, mas com habilidade notável ele agarrou a ponta do chicote e o puxou para cima. O demônio relutante em largar a arma foi lançado ao chão com força brutal. A mandíbula esquelética se partiu em duas ao encontrar uma pedra no solo. Chocadas com a determinação do anjo guerreiro, as entidades se preparavam para fugir, mas o lutador se lançou sobre uma delas, prendendo-a sobre a mira de um soco. Não nos machuque Implorou Somos servos cumprindo ordem, só isso Vocês são monstros covardes Insultou E depois libertou a caveira Vá embora daqui Avise ao arcanjo sombrio Que Ablon o chama ao duelo E que ele traga consigo Apolion Aquele assassino maldito O anjo renegado aqui Reconheceu o esqueleto Tenha piedade, general, piedade Está livre, Baal. Os cinco diabos deram ação às suas pernas descarnadas e correram para além das planícies, deixando os espíritos ao léu. Não obstante, as almas dos mortos não desfizeram a marcha e continuaram a se atirar no abismo, condenando a si próprios a solidão infinita.
1: Tudo isso que a gente falou, toda essa preparação de terreno, foi para fazer um mega jabá de A Batalha do Apocalipse. Essa é a hora que o Jossóres mostra o livro para a câmera. Isso, a correr? gente está mostrando o livro. <risos> está aqui o livro. Eduardo Spoh gostou da ideia de escrever uma história sobre isso, pesquisou o suficiente para formar um romance, uma aventura, que tem... Tudo a ver com o gosto do nerd, né, cara? O livro é muito maneiro. Tem batalhas sinistras, tem história, viagem pela história, por Roma, pela China, por Babilônia. Tem um quê de fantástico também. Não, os personagens têm profundidade. É uma história, né, Dudu, que todo mundo conhece. O título do livro joga na tua cara o que é o livro. A Batalha do Apocalipse. É isso que você vai ver, cara. Tu vai ver um monte de gente indo até a Batalha do Apocalipse, que vai ter todos os personagens mitológicos clássicos do Céu e Inferno que a gente conhece. Não tem mistério aí. O foda do livro são justamente os personagens, a relação dos personagens, o desenvolvimento dos personagens nessa história que é tão conhecida e tão replicada pelo mundo afora, né? É fantástico Isso que é o mérito do livro. Você fala assim, pô, mas mais um livro, mais um, uma história épica e tal? É, mas tem a profundidade dos personagens. O gostoso é isso. O Tarantino, quando fez o Kill Bill, ele falou Olha, tô copiando aqui um monte de filme. É isso aí. É uma história de vingança. Não tem mistério nenhum. Mas qual é o Tchan do Tarantino? o desenvolvimento dos personagens, né? Quer dizer, eu acho que... a minha opinião de leitor. O livro, como ninguém leu, né? Não é que, não é que nem Tolkien, que a gente pode falar e todo mundo que leu, né? Pode uhum. ter a sua opinião. Ninguém leu, né? As pessoas começaram a ler agora o livro que vai estar vai tá vendendo. Mas, é, querendo criar empolgação pra ler, eu digo que eu senti lendo, né? O, o barato são as relações das pessoas, né? O que leva elas a fazer isso? Porque... Qual é, qual é o plano, aliás... Qual é o grande plano por trás disso, né? Porque os personagens... O Miguel, né? O que, que a gente pode falar que não é spoiler, Eduardo? Você que
3: vai dizer, vice-gloto. Eu, eu acho importante falar sobre as referências, né? Uhum. Eu não acho isso um demérito, não. Eu acho um mérito, né? Eu também acho. Eu quando eu vi o Matrix... É, o Matrix era cheio de referência e eu comecei a ver... Pô, esses caras não estão escondendo nada. Esses caras estão falando... Ah, esse aqui vem daqui e tal. Então, acho que é importante a gente falar dessas referências. É
1: porque, cara... Vai esconder... As suas fontes, elas existem, né, cara? Você leu e criou a partir delas, por que não dizer, né? Ah, não existe nada original. Se você agora,
4: <risos> nerd, achou que cara. Nunca tinha pensado, não, você no original, tinha pensado 150 mil vezes. Exatamente. Não existe, cara. O importante não é, ass... assim, uma coisa é você pegar uma ideia, roubar, sabe? Dizer que você inventou aquela parada e não dá crédito a ninguém, Exatamente, sabe?
1: Exatamente. É. Agora,
4: cara, a gente tá absorvendo as coisas a vida inteira. Exatamente. Lendo, vendo, jogando, conversando. É inevitável elas entrarem, por exemplo, num livro. Exatamente. O importante é como elas vão
1: entrar no Exatamente. como Exatamente. O ser... Tarantino é o exemplo perfeito disso, cara. Fala sobre as suas influências. O que, 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 que te deu o Chan de escrever uma história sobre o Apocalipse, que é uma história,
3: sabe, que tá aí no conhecimento geral de todo mundo. Como alguns nerds estão ouvindo aí, inclusive... A gente que tá fazendo Nerdcast, pô, nós somos os nerds na casa dos 30, né? É, yeah, exato. Então, quer dizer, nós vivemos nossa infância nos anos 80. O que que era nos anos 80? Alguns nerds aí, mais jovens, podem não saber. Cara, anos 80 era apocalipse na cara, <risos> meu amigo. <risos> Exatamente. Era, era mesmo, né? Anos, anos 80 era o seguinte... Você vivia a sombra de um inverno nuclear completo, e você tinha... Era uma coisa assim, corrida armamentista tal, só se falava nisso. Você via filmes, você via lia livros, você via... Day After, pô. Pô. Eu, Bola, te... Cebola, cebola, a vida inteira aquela merda <risos> cebola na cara. <risos> Todo lugar você via Apocalipse pra lá e pra cá. E aquilo acabou influenciando. Só que, inclusive, só em alguns filmes, ou alguns livros sobre Apocalipse, eles simplesmente... Escolhiam é, o lado religioso do Apocalipse Porque tem aquela coisa O The Day After, né? Uhum. Um filme que fala sobre a devastação nuclear Outros como A Sétima Profecia, por exemplo Com a Demi Moore Que é um tudo, filme legal filme é, é um ele... filmaço Ah, cara Filmaço Pois é, ele é justamente o contrário Ele fala sobre o Apocalipse Na visão bíblica Do que é justamente do que tá, a gente está falando nesse Nerdcast A né? abertura dos silos, as, as trombetas tal Tudo aquilo acontecendo na frente de todo mundo E, é, e aí é isso Então e
4: nesse filme eu... Jesus é matafoca, né?
3: Pois é, então eu, o o Jovem Nerd, o Rafael que tá aqui com a gente, vivemos nessa época então eu fui muito influenciado pelo apocalipse né pela coisa do apocalipse, só que eu sempre gostei muito de religião, embora não tenha nenhuma religião eu sempre gostei muito de...
2: Ah, eu ia, eu ia chegar a esse ponto aí, como assim você gostei muito de religião, se não é nem um pouco religioso uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao livro do Eduardo enfim, era que como é que pode uma pessoa como o Eduardo, tão materialista não materialista no sentido de Comprar, gastar e tal, de sentido de até conversei com ele uma época assim, mas você não acredita em vida após a morte? Ele não, pra mim morreu, acabou, virou poeira, já era. Então uma pessoa assim com, essa, com esse pensamento escreveu uma história como essa de Apocalipse, de seres mitológicos, de anjos, arcanjos, querubins, serafins, joaquim. <risos> Tem todo esse estigma religioso por trás, isso é fantástico, né? Eu achei, porra, saiu. Eu tenho honra de ser amigo dele para causa disso, porque depois que eu li esse livro, eu passei a entender um pouco mais até
3: porque as pessoas não entendem às vezes é que a religião é na verdade é uma maneira que você tem de compreender a sua vida você se entender com você então aquela coisa que eu falei no início pode até parecer um pouco herege falar isso mas não importa se Deus existe não importa se as coisas estão certas não importa se as coisas estão erradas o que importa é a mensagem que a, a religião passa para você não importa se a sua religião é X, é Y ou qualquer religião é a mensagem que importa e é como é que essa religião vai te ajudar a viver melhor Exato. junto com os outros Exato. é sobre isso que é a religião então por isso que eu sempre gostei muito de religião. Eu sempre fui fascinado por entender como é que são esses caminhos pra você chegar à transcendência, né? Eu sempre quis escrever uma história a respeito. Foi um dia, cara, que eu ouvi um, um filme que. Inclusive, um filme que nem é um filme muito consagrado, chamado Anjos Rebeldes. Uh -huh.
0: Como
4: não é muito consagrado, cara. <risos> o é, filme é um... tem Christopher Walken como Gabriel. E tem o Aragorn como a Morte, cara. Ai, que beleza. Como é Lucifer. Mentira, eu como é,
3: como Lúcifer. Lúcifer, como Lúcifer. Não, tira, não lembro, eu ah, não lembro. Ele é o Lúcifer, é verdade, não é a morte, não. Não. Ele é o Lucifer. Olha só. Não é que não seja consagrado. É. O filme, ele é, consag... ele é culto, ele é consagrado entre nós, nerds. Mas ele não é, fun... acho que nem passou no cinema, eu não sei. Cara, esse filme é o seguinte, vocês devem pegar pra ver. Ele é um dos primeiros filmes que eu vi que mostra o lado dos anjos, né? Os anjos tendo sentimentos, os anjos tendo não sei o quê. E no filme, Gabriel é um... é um anjo, né? Um arcanjo Gabriel. Só que ele se sente ofendido por Deus ter dado a vida e dado a terra pros homens e tal. E ele... ele tem raiva dos seres humanos, né? Tem raiva disso. Então, isso foi o meu ponto de partida para começar a escrever o livro. Eu achei isso fascinante, achei uma coisa diferente, uh. muito interessante. Quer dizer, Arcanjos com sentimentos Anjos com sentimentos Quer dizer Me fascinou de cara uhum. E sempre fui muito, muito fã também Dos quadrinhos da Vertigo Preacher Hellblazer Santo dos Assassinos Sandman uhum. Que é uma coisa que também fala muito sobre lado religioso Deuses mitológicos e criaturas Pois é E de uma forma uma, uma linguagem diferente Uma linguagem realmente que a gente pode entender Uma linguagem não é uma, uma linguagem profética, nem nada é disso, né? Uhum, Essas foram entendi. as minhas, minhas principais referências, né?
1: A partir daí, você quis desenvolver uma história mais longa, mais profunda, do relacionamento dessa galera com o fim do mundo, né? Que clássico, né, cara? As trombetas do apocalipse soando, o fim de tudo que existe, né? O julgamento final, né? O julgamento de todas as almas que estão lá, aguardando e tal, né? de nós que estamos aqui na Terra. <risos> Tá cego, também né cego tá Eu deixo acreditar Agora que eu tô fudendo, eu vou ter que acreditar em alguma coisa
5: Há tanto que fazer, meu nobre Amael Queixou-se Lúcifer Se for de minha competência ajudar Ah, meu cara Amael você sempre foi tão prestativo. É claro que a sua fidelidade será considerada. Mas há coisas que só eu posso fazer. A expressão do diabo mudou, desenhando um rosto entristecido e frustrado. Amael, por sua vez, assustou-se, porque nunca, nem ninguém, havia sido testemunha de tão aparente fraqueza. Às vezes sinto falta de meu pai, Confidenciou o filho do alvorecer. Tudo o que eu queria era tê-lo ao meu lado, era poder amá-lo e adorá-lo. Compreendo, meu amor, murmurou o senhor dos vulcões, estupefato ao notar um fio de lágrima escorrendo pela face do príncipe das trevas. Você sabe o que é ser Deus, Amael? Tem noção de que tipo de poder é esse? Entende o que significa criar o um universo com um piscar de olhos? Não sei se estou à altura de respondê-lo, meu senhor. Infelizmente, toda a criação exige um sacrifício. Concluiu, enxugando as lágrimas e retomando a sua habitual atitude segura. E o seu auxílio será inestimável. Grandes ânodos.
1: O Ablon é um personagem totalmente criado, não é nenhum, nenhum ser místico de nenhuma religião, né, que é o personagem principal. Não. O
4: Ablon é o
1: arquétipo <risos> do herói.
4: <risos>
0: o herói.
1: A gente pega no pé do Vesclo, tudo que
3: é arquétipo do herói. Ele é essa o
2: arquétipo essa... do
0: herói. Não, agora
2: já era, cara,
3: você essa caramba pro resto da vida. <risos>
2: pô, mas arquétipo existe, pô. Mas é verdade, mas é porque ele fala
1: muito. Ele... É verdade. O nosso personagem principal, o Ablon é o arquétipo do
3: herói. Final. O Ablon é
1: você, Dudu? <risos>
3: é claro que não, lógico que não. Na verdade, o, o Ablon é um herói que eu acho que não sou eu, mas como muita gente gostaria de ser, é diferente. Essa é a grande diferença.
1: Uma coisa interessante, que é a premissa que eu acho tudo isso, cria a situação de tensão que vai levando o livro até o final, que o livro é que nem um grande episódio do Lost, né? É porra! <risos> Ele começa, tipo, no presente, pro personagem, né? Que, na verdade, pra é. nós seria um futuro próximo. Uhum. E ele tem vários flashbacks durante... E flash forwards, né? Porque se no futuro próximo... Ah, e não... Ih, cara! Não, não confunde! Então, na verdade, é um grande flash forward com flashbacks. E pra mim, a base de toda essa tensão que você criou no livro, que vai crescendo no livro, é o seguinte. Os seis dias da criação e o sétimo de descanso não são dias como nosso sol nascendo e se pondo. Isso realmente
4: é muito maneiro, cara.
1: Cada dia da criação, na verdade, para nós, na Terra, são eras. São eras. Milênios e milênios e milênios, entendeu? Então, o que aconteceu? Deus criou todo... Toda a, todo o planeta, toda a Terra, toda a vida no universo. Todo o universo, né? né? Todo o vida. É, porque o livro leva a criação do universo um pouco para o homem, né? Como um centro da coisa. A gente só fala de homem, né? Não leva para o lado científico de, ah, existem outras civilizações do universo. A gente só fala é. de homem, o homem, a Terra, né? Mas de qualquer forma, é engraçado que esses dias da criação são as eras da criação do universo e de tudo que existe, né? E o uhum. sétimo dia, o dia do descanso, na verdade está rolando até agora Deus na verdade criou... acabou no século do... XIV <risos> <risos> novo livro a batalha do Apocalipse <risos> está rolando até agora, então Deus está descansando e dormindo e ele não está vendo nada dessa porcaria que está rolando
4: <risos> não, isso, essa interpretação realmente é foda quando eu comecei a ler o livro Exatamente. o Dudu me deu uma apostila gigantesca <risos> com a letra a fonte tamanho 6 <risos> eu peguei essa postura aí eu falei, Fu... como é que eu vou ler isso cara, eu vou ficar cego uhum. e aí eu comecei a ler, isso é logo de cara, no começo do livro, sabe Exato, é assim. isso me fascinou absurdamente eu falei, que foda, sétimo dia é a existência do homem inteira cara, exatamente
1: é e Deus não está presente quem está presente são os grandes seres os arcanjos e Lúcifer, né cara, então eles estão lá manipulando os seus lados e Deus não está presente participando disso, né? Ele não está presente. Então, você diz assim, caraca, é por isso que está rolando essa zona toda, né? E o sétimo dia, quando a roda do tempo né, fechar o seu ciclo, vai determinar Deus ressurgindo, acordando e julgando tudo o que aconteceu, né? Então, o Apocalipse, na verdade, a revelação é Deus voltar do seu sono e julgar o, o que, que fizeram, né o que, que aconteceu, quem são vocês, o que, que vocês criaram. Toda a premissa do livro é isso. E o, e, o, e o grande arcanjo, Miguel, né ele é o cara que tem acesso direto a Deus e ele não deixa ninguém chegar perto, né cara? Ele guarda o grande segredo. Então existe uma grande trama entre Lúcifer e Miguel, que é o grande responsável. Toda a tensão do livro começa a isso, que realmente como Azaghal falou, me fascinou desde o início e me pegou e, e me deixou maluco até o final para descobrir como é que ia terminar essa trama, né? Ou seja, de uma história muito antiga, você conseguiu criar um, um, uma esfera de tensão nova, né? Você renovou. Eu achei que isso foi muito forte. Eu não poupo elogio para isso, né? E o Ablon, que é o nosso personagem principal, ele foi um anjo que foi Renegado do céu, né? Ele fez um levante contra o anjo Miguel... O Arcanjo Miguel... E ele foi ó, jogado na terra como um avatar... Vai, sai, sai daqui... E ele passa toda a história da humanidade... Vivo, né? E se relacionando com outros personagens muito irados... E até chegar o momento... Então o livro passeia por diversos... Além de seguir a sua própria história... Ele passeia por diversas coisas... Como quem era o Ablon? Ele era o grande general de quê? As grandes guerras que existiram no mundo etéreo, no mundo astral, no mundo espiritual, antes mesmo do homem pensar em pisar na terra. Não, e outros conceitos
4: que tem no livro de outras religiões, outras entidades, porque elas se apresentam, ah, tipo, qual sim. é a visão dos anjos dessas. É muito legal. Cara. É, é,
1: a Zagal falou um ponto bom, Eduardo vai, vai me, me confirmar. A ideia que você teve era não se ligar num conhecimento religioso. Exatamente. Porque se você está falando de criação do universo, você não pode seguir uma orientação cristã, porque no início do universo não tinha cristianismo, certo? Perfeito. A ideia é que você trate todas essas criaturas como seres que estão lá desde o início, e os humanos tentaram entender o que eles são. Entre todas as nossas lendas são formas de tentar entender quem eles são já, sabe, desde o início dos tempos. Você teve uhum. essa preocupação em não puxar a sardinha a religião ou para outra e tal?
3: Cara, assim, da mesma maneira como eu falei no início que eu não tenho uma religião, eu achava importante eu congregar todas essas religiões e saber como é que eu ia né, transformar isso numa história única, né? Tem uma, uma teoria sobre como é que surgem os, os deuses, né? É uma coisa interessante, uma coisa que me fascinou e eu resolvi usar isso aí. Da seguinte forma, tem muitos deuses no nosso mundo, né? De várias religiões, deuses orientais, deuses gregos, né? Que nomos! Exatamente, é. Pra...
1: Fala etc, todos Tem um livro do
3: né? D. Zendragos interessante chamado Monster Mythology, que é curioso que ele fala uma coisa muito interessante, como é que surge e, e provavelmente foi assim que surgiu mesmo como é, como é que surge um deus tribal, vamos dizer assim uh -huh. numa tribo, uma tribo pequena que tem um deus, como é que surgiu esse cara? Provavelmente ele foi uma, ele foi um dos, dos heróis lá da tribo tal, que morreu né, uh -huh. pa passou, a passou a ser reverenciado né, e aí quando ele passa a ser reverenciado, ele começa, ele se torna um espírito, e quando ele passa a ser reverenciado ele começa a ganhar mais poder, Exato. então é Existe, isso não é minha, não. Uma teoria que existe de que os deuses vão ficando mais fortes com a quantidade de seguidores que eles têm. Né? Exato, exato. Um
4: livro que foca isso muito bem é aquele deuses americanos do New Gaiman.
1: Isso, eu li exatamente isso, Azaghal. É, exatamente
4: é muito isso. legal isso, assim, quem gosta, cara, o é, New Game é fadasco, não sei é, dizer, né? É, é. Mas é exatamente não, isso, o caso do livro do New Gaiman, são novos deuses, deuses da tecnologia, da autoestrada, da televisão, que foram criados pela adoração que nós temos por ficar, sei lá, oito horas em assim, frente à televisão adorando ela, então é, é. surgiu um deus, surgiu sabe? Surgiu um deus disso, exatamente. E os sacrifícios que se fazem nas estradas, as pessoas, tantas e tantas milhares de pessoas que morrem, é. tantos Sacrifício, tomar em um deus.
3: Exatamente. Essa é a
2: ideia. Sabe? Que
3: loucura. É, é muito foda. Ele se especializou tanto nesse tema, ele tem, tem tanta propriedade de falar desse tema que tem um, um quadrinho dele, né? Do, do senman Estação ah. das Brumas. Muitas pessoas devem ter ido, né? E é curioso que na Estação das Brumas, o senman ele faz uma. reúne várias, várias entidades no castelo dele pra saber pra quem que ele vai dar a chave do inferno.
1: Ah, esse é famosíssimo!
3: Aí chega lá um deus japonês. E olha que interessante isso, cara. Ele fala assim olha, o nosso panteão de deuses tal, do Japão, ele não é muito já tá meio esquecido e tal, não sei o que mas nós incorporamos outros deuses. É exatamente o que é o Japão o Japão é isso, o Japão é a tradição, só que ele, os japoneses incorporam né, coisas que vêm de fora incorporam tecnologia e tal. Aí ele fala uma coisa engraçada que até pode parecer engraçado, mas tem um significado mitológico muito foda ele fala assim, nós incorporamos outros deuses King Kong e Mary Morrow estão conosco agora. Que isso? É exatamente muito isso bom que o Zagal tava falando, né, a Marilyn Monroe por exemplo, é um ícone, começa a ser adorado, você, aquela que aquela rosto em todo lugar, tal, exato, não sei o quê mas enfim, isso não é exatamente isso do que fala a Batalha do Apocalipse. Só uma maneira de explicar, né?
1: Eu sei porque você estava desenvolvendo esse assim né? Porque, certo ponto do livro, você tem a descrição das grandes guerras em que... Guerras etéreas. As guerras etéreas, exatamente. Que os anjos arcanjos decidiram é, travar uma guerra com esses seres. Esses deuses, esses semideuses, esses criados pela mente humana, pela adoração humana. Que estavam ganhando poder e eles resolveram acabar com, com a raça deles, né? e, e... Que eles consideravam deuses inferiores né? deuses inferiores exato uma ameaça então foi aí a guerra etéreas e o Ablon era um grande general nessa guerra não era isso
3: é exatamente é.
1: isso faz parte do histórico dele e tal você não entra muito em detalhes né você menciona fala
3: algumas coisas é importante se ter tocado nisso jovem acho que é uma coisa que eu até queria falar para quem lê e tal o livro né, ele tem 500 páginas, só que ele é um livro que você dificilmente vai ler esse livro em menos de dois meses.
4: É um livro que tem 500 páginas, se você jogar pro alto, ele volta
1: com 1.500 na sua mão, sabe? É exatamente. <risos> Porque dá para escrever muita história disso, cara. Muita, muita.
3: É, mas, não é, mas não é só por isso Eu nem diria é, que é por isso É porque o livro ele tem muita informação dentro do livro Por isso que às, ve às vezes ele, ele é um livro um pouco denso Mas por que, que ele tem muita informação? Era uma tentativa de nesse livro criar Não só uma história, mas um universo né? Assim como por exemplo O Tolkien cria, não querendo me comparar autor, que é um grande escritor, nada de... mas assim, querendo dizer que é, o livro é uma tentativa de, de criar também um universo, não só uma história. Então, vai. por isso que eu digo, pô, o livro tem 500 páginas, mas, na verdade, a sensação que você tem ao ler ele é que é maior.
1: Exatamente. Essas coisas criam o um universo, porque você começa a imaginar tudo o que pô, aconteceu em volta, por exemplo. Eu tô louco pra ler uma história do Ablo na Segunda Guerra, que não teve, sabe? Eu queria ver o cara na Segunda Guerra. Agora eu tô pô, maluco. vai ter um
2: spin-off aí, cara. Você
1: tem que fazer. Deu um spin-off dessa parada, entendeu? Não, não mas é? isso é interessante. Os
4: detalhes, as sutilezas que ele bota no livro tornam esse universo tangível, né? Exato. Você começa a acreditar nele porque ele tem histórias Exato. que não são só aquele foco, sabe? Por exemplo, a minha vida não é só São Lourenço. Porque se, você, se eu contasse minha história só aqui, você ia achar que eu não tenho vida. Exatamente. Então, a vida das pessoas, ela não é feita só do cotidiano delas, mas sim... Das, da vida das outras pessoas, das influências e tal. Ao ter essas pequenas referências, mesmo que pinceladas, algumas um pouco mais aprofundadas, ele te dá, sabe, sustância.
1: Sustância, exatamente. E isso foi o que fez o livro dele ser tão bom, tão tão gostoso de ler, porque ele tem substância. ele não fala isso só por falar, entendeu? É muito e outra legal. coisa que no, no livro é, me cativou muito é a profundidade
4: que ele consegue dar nos personagens em tantos personagens, sabe? Ah, é. E, e consegue de... porque o, o, o Tolkien, ele é um fodástico, não sei o que lá, mas os personagens são meio rasos no livro, né? Eu concordo Tirando com o Frodo, tirando o Sam, né, Sim. cara? O resto, todo mundo fala do mesmo jeito, todo mundo, né, não tem muita coisa. É, é bem, é. No caso Exatamente. do livro do Dudu, assim como escreve o Cornwell, o Cornwell, ele se aprofunda no personagem. O personagem tem uma personalidade forte. Às vezes ele nem tá, tá descrito ali. No livro o meu personagem preferido é o Orion O Orion que é o rei da, da Atlântida caída E ele é um personagem, cara Eu não vou contar porque vai ser spoiler Então vou deixar quieto, leia o um livro e descubra uma história do Orion uhum. Mas ele, assim, a história dele O que o Dudu mostra no livro É, cara, a ponta do iceberg para a complexidade desse personagem, e sabe? é, que daria um outro livro Dá pra livro. ter um livro
1: só sobre o Orion, cara Exatamente,
2: com certeza Música é né? Uhum. Que é uma, uma das personagens principais também, né? Uhum. Apesar de achar que ela aparece pouco, ela é gostoso, Mas uhum. uh, é, eu imagino mas tem, ela. Tem nudez! No, uh, no tem livro tem nudez! Tem... <risos> é, ó, isso é importante, uhum. importante mencionar. Importante mencionar. Shamira, a graça. Enfim, e a Shamira uhum. pergunta uma hora pro Ablo, mas você tem que ir pro inferno lá enfrentar esse cara e ele, ele vira-se pra ela assim. Você não entende? Eu tenho que ir. não é uma questão de escolha. Eu não tenho livre-arbítrio, né? É, então, eu ele, não ele, tenho livre-arbítrio, eu tenho que ir. Não, <risos> mas ele não fala, mas o, o legal disso é que ele não fala isso com rancor, entendeu? Exato. Ao contrário do Lúcio, é, ele, é, ele não fala isso, isso com. Ele, ele sabe, eu não tenho livre-arbítrio. isso é ótimo, é ruim pros outros, para mim é bom, é minha natureza. Eu sou assim, eu vou lá e. Então eu acho que isso que é o legal legal do Ablon, né, do personagem, o Orion também é fantástico, mas o Agora... Ablo, ele é legal por causa disso, porque ele não tem rancor do que ele é, pelo contrário, ele tem até um certo orgulho, e por conta disso ele está disposto a arriscar tudo, a lutar e tentar salvar quem ele puder salvar no meio do caminho, muito legal. O cara que
1: passou 5 mil anos na sabe, na Terra, como um avatar, o cara, ele começa, apesar de não ter livre vida ele começa a ficar mais humanizado, né, isso que, é, isso que é muito maneiro. Mas
2: ele não se deixa
3: corromper pela humanidade. Por favor, não me é. a trajetória do herói, né? É, trajetória do herói. Arquétipo, é
2: arquétipo, é a... mas, mas, dele, é. mas é. tem que
3: ter,
1: mas tem que ter o um herói, na aventura, toda aventura tem que ter o um herói, né, cara? E justamente por isso, toda aventura tem que ter o um vilão. Eu não quero ficar falando muito porque ninguém leu, a pessoa que não Pode ficar a ah, ficar irritada. Ah, não li, não sei nada disso. É porque faz parte de grandes histórias e é legal discutir isso. Na Batalha do Apocalipse, apesar de ter um vilão, ter o Lúcifer, né? O Lúcifer não tá tão pra vilão nesse livro, né, cara? Ele tá mais pra um cara com um ponto de vista diferente, né? E o, eu não vou revelar assim grande coisa, mas existe um personagem que esse tá acima de todos em questão de evil que é o Apolion. Que aparece desde a primeira cena do livro. E desde a primeira cena do livro, tu já fica de olho nesse... Esse cara é sinistro. O Apolion, ele é... Na verdade, ele, ele não é o um vilão político, né? Ele não é o um vilão da conquista. Ele é o um vilão sombra. Ele é o um vilão contrário ao herói, né, cara? Ele tá lá pelos motivos dele, sabe? E isso, apesar de ser uma coisa totalmente... Sabe, descascada no cinema, na literatura, sabe? Darth Vader. Ou... Na verdade, nem tá pra Darth Vader, ele tá mais pro Agente Smith, sabe? Ele, é o... <risos> ele tá mais pra Victor Kruger. Victor cara. Kruger caralho! Ele é o cara que. Sabe, ele tá se f... vendo pro cenário que tá acontecendo. Ele quer. Eu quero você, Rock! Eu quero você! Eu sou o maior! Eu sou o maior! Ele é o Vicente, cara, da história, cara. Ai, peraí da puta. Ele é o clube-elente da parada, cara. Eu bato na Angel, eu bato em todo mundo, bato na polícia, entendeu?
5: O tecido da realidade tremeu e um trovão correu pelas nuvens. A membrana mística, a película invisível que separa o mundo físico do espiritual, fora abalada, lançando ao plano material dois visitantes. Duas entidades tão fortes quanto o general exilado. Uma delas se materializara à distância e permanecia parada sobre a grade de ferro que circulava à base da estátua. Emanava uma aura terrível, maléfica, cheia de ódio e furor. O segundo era amistoso e não desejava combate. Apareceu ali perto, por cima do ombro do Cristo, próximo ao anfitrião renegado. Coxo, ele caminhou ao encontro do anjo guerreiro, apoiado em uma bengala afiada. Ablon, o anjo renegado, sussurrou o forasteiro, evocando o verdadeiro nome do general. Imaginei que o encontraria aqui. De certa forma, não deixa de ser irônico. A criatura saiu das sombras. E tal como o lutador, parecia um homem comum. Maduro, tinha o corpo largo e maciço, mas era mais baixo do que o celeste. Usava um terno alinhado, imitando os trajes mundanos. Uma barba escura cobria a face, delineando um queixo redondo. Nos braços de Deus... Completou. Órion, o rei caído de Atlântida. Era assim que o chamava. Pensei que você viesse sozinho. Reagiu o querubim, fitando o demônio disfarçado de gente, trepado na grade metálica a trinta metros abaixo de si. Ah, sim, Apolion. A atenção de Órion se desviou à mureta de ferro. Eu sinto muito. Tive que trazê-lo ordens do chefe.
1: engraçado falar que o Ablon mora no Rio de Janeiro, né, cara, isso é muito maneiro, cara eu nunca vi... Não, e Ri... é maneiro que eu, eu nunca tinha lido uma descrição tão boa do Rio de Janeiro <risos> Exatamente, cara, olha parabéns, e, eu nunca tinha imaginado uma história fantástica no Rio de Janeiro e, e mesmo assim cara, você conseguiu fazer a coisa, sabe, florescer agora quando eu ando lá na Lapa, cara eu fico, per... sabe, eu tirei foto de um lugar lá, é aqui que o Ablon mora cara, é aqui, é aqui eu, eu vou te mandar essa foto, Mariano. cara eu passei e falei, Ca... cara, cara mora aqui... Tirei foto e tal, você fica imaginando coisas, de... você criou o um universo na minha cabeça. grande
3: desafio, é até bom falar isso, porque se eu tivesse ouvindo esse podcast e ouvir você falar isso, ia começar a achar que a coisa é meio farofa, né?
0: <risos>
3: é a primeira coisa que você pensa, mas não, na verdade, assim, eu, é, o Rio de Janeiro, ele tá no livro, não como, ele aparece pouco, assim da maneira como é, coisas que aparecem pra formar o universo, ele não é um centro, ele não é uma coisa,
5: Exato. ele é, é,
3: é Nada mais do que um cenário. Eu Simplesmente é um cenário. isso. Você não vai ver é, uma coisa que você acha que não tem graça no Rio de Janeiro e tal. Que não que vai eu, ter por... nenhuma batalha épica na Presidente Vargas.
1: Né? <risos> não precisa é, se explicar muito, porque eu já vou dizer o seguinte: ele não está no Rio de Janeiro só porque você é brasileiro e mora no Rio de Janeiro. Ele está no Rio de Janeiro por um motivo muito bem explicado no livro, sabe? É verdade. Faz parte do argumento do livro ele estar. No Brasil, sabe? O cara que tem 5 mil anos de, de humanidade, sabe? É muito legal. E isso faz parte da criação de universo. São tantas camadas de, de relacionamentos. É realmente a fórmula do universo. Funciona muito bem. É legal. Eu não consigo parar de elogiar o livro, sério, cara. Eu quero que essa porra vire filme. Eu quero que seja publicado em outros países. Por isso que eu tô fazendo um Nerdcast sobre isso. Quem não gostar, desculpe, mas eu tinha que fazer... As pessoas têm que conhecer. Não, cara, assim que eu terminei de ler o livro, eu liguei pro Dudu
4: e falei. Cara, tá no top 5 dos meus livros, cara.
0: Exatamente. Tá junto
4: com o Senhor dos Anéis, tá junto com o Cornell. Tá foda, parabéns, cara. Porque... É por isso que a gente fala tanto, porque a gente fica maluco. Maluco que... A gente quer é... que as pessoas leiam, porque a gente a gente gosta de Senhor dos Anéis, a gente gosta de Cornel, a gente indica. E os nerds todos leram e gostam e... Sabe, as pessoas ficam entusiasmadas A gente quer que mais pessoas conheçam essa história Pra gente poder, numa daí Conversar sobre isso também <risos> sabe? Exatamente, a gente só pode conversar entre a gente É uma loucura <risos> <risos> Eu acho que a gente não pode terminar esse Nerdcast sem falar da Chamira.
1: Ah, é verdade. O personagem que é uma graça, é a graça do livro, é o contrabalanço. Chamira. Fala de onde veio a Chamira, o que, que ela é no livro.
3: A Shamira é uma feiticeira bíblica, né? Que foi chamada lá pra, pra invocar um espírito. Durante a Bíblia, é uma feiticeira necromante, né?
2: É... Por favor, o que é uma feiticeira necromante pros nerds que não sabem? Não, os
3: nerds sabem disso. Cara, que não sabe,
2: pode, pode desligar. Ó,
3: <risos> ah, é <bom. risos> O mais importante é que ela, na verdade, ela é uma, é uma personagem que ela é. A única, eu acho que é a única humana forte no livro, né? Porque ela é uma, uma grande feiticeira tal, e ela se torna uma espécie de é, ela é, vamos dizer o par romântico assim do Abdul. né? E ela se torna exatamente aquilo que leva ele pra humanidade dele. Esse que é, esse que é, que é, a, grande, que é a grande trunfo da Shamira, né? É ela, eles dois são renegados, né? ela é renegada da sociedade humana e ele é renegado da sociedade dos anjos. Só que ele é um anjo sem livre-arbítrio e ela é humana. E ela é justamente aquele elemento que Puxa ele pra humanidade.
4: O livro tem de tudo, cara. O livro tem, tem super vilões, super heróis, tem arquétipos, tem feiticeiras
1: gostosas.
3: Não falta nada, cara.
1: Quem era o maior fã de Cavaleiros do Zodíaco
3: do Universo? <risos> mais uma prova que eu sou um nerd, nada mais que isso. É, então,
1: combates super sinistros, armaduras douradas estão lá. Poderes com nome estão lá entendeu? Super combates estão lá tá to... é Tudo é influência de um Tudo isso nerd, que a gente está né, falando né?
3: Muita gente pode ter a noção de que ficou Uma farofa só a história né? Mas eu acho que o... Que o grande... eu acho que o grande Desafio da história foi, foi Transformar isso em uma coisa Com alguma coerência né? Não cara, é isso que eu estou
1: falando, não é farofa
4: não, cara, A pouca credibilidade que eu tenho Eu boto nesse livro, não é farofa Pode comprar Pode acreditar, se não gostar, devolve só numa massa. Eu devolvo o dinheiro vindo pra outro que vai gostar, porque se você não gostar, é um imbecil.
1: <risos> <risos> Está sendo... <risos> Muito duro, muito duro. Mas é isso, é a mensagem final do Nerdcast: leiam a Batalha do Apocalipse, está à venda da Nerd Store, corram que nem as mulheres correram pra cima do Jerry Lewis naquele filme antigo.
3: <risos> Só pra finalizar, eu queria agradecer lá os nerds que foram lá na Bienal.
0: Ah, sim, é verdade. Ah, legal.
3: Agradecer a todos eles que foram, falaram comigo lá e tal. E foram pelo site Jovem Nerd. Muito maneiro, a gente fez uma mini convenção nerd lá, foi, foi muito legal foi e foi bom saber que a gente faz parte dessa comunidade.
1: É um livro escrito por nerd para nerd. Tem tudo a ver com nerd e tem história, tem conhecimento, não é farofa, não é uma galhofa sem profundidade, é um universo, é o um início, eu quero que o Dudu comece a escrever agora outro livro dentro desse universo que eu tô maluco. <risos> É, eu quero perguntar, Dudu, você vai. Você vai assinar um autógrafo no, em cada livro ou não vai dar tempo? Olha oh, aqui que maneiro. Porra,
2: olha isso, velho.
1: Se você comprar um, um A Batalha do Apocalipse na, na Nerd Store, você vai ganhar ele autografado. Tiragem zero. Tiragem zero. Não vai ser autografado, não, senão vai levar um século pra enviar cada livro, né? Ele vai ter que autografar, me andar, isso aqui. Mas vai estar tá lá autografado, um abraço do Eduardo Espor. Que é um grande autor e eu espero, eu espero que meu livro chegue aos pés do livro dele, que tá me ajudando muito. O livro dele me ajudou muito a voltar a escrever, que eu tô escrevendo agora, e eu espero que daqui a algum tempo a gente esteja fazendo net, né? que é sobre o meu livro e Dudu esteja
3: junto, falando pra caralho, empolgado, que nem eu tô falando empolgado o livro dele. Inclusive, eu quero até deixar isso, <risos> falar isso aqui pra vocês, que eu acho que. Tem muito nerd Até alguns nerds me escreveram aí Falando sobre gosto de escrever livro Gostam de escrever várias coisas e tal E eu queria falar pra vocês Pra escreverem sim Que eu acho que isso aí é uma coisa Eu sou um cara como qualquer um de vocês é... Não sou melhor Sou um nerd como qualquer um Não sou melhor do que ninguém Então eu quero deixar claro Que isso aí é uma coisa Que você tá ouvindo isso aí Quer escrever um livro ou gosta de jogar RPG Gosta de escrever Cara, é possível escreve um pouco a cada dia Que eu tenho certeza que você vai conseguir Mas é uma coisa Se não ficar legal Não tem problema problema, é, a ideia é ficar mais ou menos pra você ir melhorando e cada vez ficar melhor, então assim, eu espero de repente tá podendo, sei lá, deixar uma mensagem pra essa galera aí que se amarra as mesmas coisas que a gente e tal e escrever um livro não é uma coisa que vou fazer um filme que precisa de mil pessoas, não escrever um livro você precisa de um papel, de uma caneta do... ou só de um computador, todo mundo tem capacidade pra escrever um livro escrever uma coisa maneira e tal, eu tenho certeza disso só falta esse assim, empenho, é você chegar e, e, e ir atrás disso mesmo assim.
2: exato, muito bom Olha, eu acho que o Eduardo tá sendo modesto aqui, ele é bom pra caralho, né? <risos> é é sério, não, eu não sou melhor do que ninguém, não. É melhor que <risos>